0: Jerzy Kukuczka. Mój pionowy świat, czyli 14 razy 8000 metrów. Oraz Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski. Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim Himalajście. Dlaczego wymieniam dwie książki naraz? Już wyjaśniam. Będę omawiała dwie naraz. Nie potrafię ich rozdzielić. Moim zdaniem, jeśli przeczytałeś Mój pionowy świat... To Kukuczkę możesz właściwie przejrzeć, żeby wyłowić te fakty drobne, których zabrakło w moim pionowym świecie. Nie będzie tego wiele. A zatem nie będziemy rozdzielać jednej od drugiej. Polecimy z tematem w archiwum. Może być zip, może być rar. Jak Wam wygodniej, które wolicie. Dobrze, to taki przytyk trochę. Jerzy Kukuczka kochał góry. Swoją miłość do nich przekuł w pasję. I ją realizował. Miał cel i to był jego priorytet. O swoich podróżach pisał naprawdę ciekawie, bo były piękne krajobrazy. Nie brakowało ekstremalnych warunków. Musiał nieraz pokonywać swoje słabości, lęki, ale miał motywację. Mówili o nim, że to taki człowiek, taran, czołg, jak zobaczył górę i postanowił zdobyć, to szedł. Właściwie niechętnie zawracał. Jak już musiał, to to robił, wiadomo. Ale raczej parł. Sam o tym też pisze i nie ukrywa. Rodzina? No była. I się z nią przebywało między wyprawami. Ale przede wszystkim pasja. Świetnie. Fajnie, jak ktoś ma pasję. Tylko kiedy? Ona przeradza się w egoizm. I to jest temat rzeka, który wypływa, gdy tylko pojawia się jakaś wyprawa w góry wysokie. A jak już dojdzie do tragedii, to wszyscy się na wspinaczce znają i każdy wie. No i oczywiście tworzą się dwa obozy. Jedni krzyczą egoiści, drugi krzyczą bohaterowie i sportowcy. Prawda pewnie leży po środku, jak zwykle. Nie wiem, czy ja już przy tej okazji tutaj mówiłam o tym. Ja widzę w tym sporo egoizmu, a to jest moje subiektywne odczucie. Jednak moim zdaniem niech oni się wspinają i piszą ciekawe książki. Mi się je dobrze czyta i chętnie poniesięgam, i najczęściej nie potrafię się od nich oderwać. To są tak egzotyczne miejsca. Nigdy tam nie będę. To jest niemożliwe. Marłabym chyba w minutę. Nie ma mowy. Ale poczytać. O, to już co innego. Takie jest moje podejście. Niestety, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to nie są to łatwe kwestie. No i często. Pasja bierze górę. Oczywiście nie zawsze, ale no jest trudno. Długo się o tym nie mówiło, teraz już coraz chętniej. Natomiast właśnie postawy są różne. Od niechęci po uwielbienie. Takie bałwochwalcze można powiedzieć też tak kult. Zwłaszcza jak ktoś zginie i trzeba uczcić pamięć. Się buduje tym ludziom ołtarzyki. Sama nie wiem. Trochę mnie to niepokoi, ale mogę się nie znać. W każdym razie wracając do Jerzego Kukuczki, Wszyscy wiedzieli, że ścigał się z Messnerem. Były zaprzeczał, ale tak słabo jakoś i nie do końca, to chyba była prawda. Co mu wstrząsnęło? Była sobie taka wyprawa, jedna z wielu, kiedy załoga została uziemiona. Pogoda nie taka, warunki ciężkie, trzeba przeczekać. I do prawdy, kiedy już żywcem zabrakło wszystkiego, czyli obgadało się wszystkie tematy. Prześmiano się przez wszystkie dowcipy, przeczytano wszystko, co się miało. W związku z tym, że przeszkadzali współtowarzysze, no to się kontemplowało otoczenie. I już też to bokiem wychodziło. Zajęcia codzienne, no to już rutyna, nic to nie wnosi do sprawy. Żywcem nie ma już nic, czym można zapełnić pustkę, zniechęcenie, w ogóle bezsens tego wszystkiego. No tak, jest jeszcze dom, za którym można tęsknić. Na samym końcu. Smutne. I to powiedziało mi wszystko. Bo jakoś tak rozumiem, że może nie być czasu, że jest robota, że się dzieje. No ale w tej sytuacji to po prostu smutne i tyle. No nic, czepiam się. Jakoś ostatecznie przecież było. W sumie się rozumiało. Choć nie brakowało awantur o urlop. Jak to? Jak to? Wszyscy pracują, a pan co? Leser. Niewątpliwie Kukuczka miał na swoim koncie wiele sukcesów i rzeczywiście te góry tak kochał i chyba one mu też jakoś za to odpłacały, bo wiele mu się udało, aż do tego tragicznego dnia, kiedy jednak postanowiły pokazać swoją wyższość. O jego śmierci różne krążyły opowieści, jednym się śnił, drudzy go widzieli. Żona natomiast mówiła, ja nic. I była chyba bardzo niepocieszona z tego powodu. To ona właśnie wiele zrobiła, aby pamiętano o Jerzym Kukuczce, ponieważ jego dzieci... Cóż, starszy syn się zamknął, jakby miał żal do ojca za to, co się wydarzyło i jak to było. A młodszy wprost mówi, no nie znam człowieka właściwie. No wiem, że to mój tato, ale tak naprawdę nie wiem. I kiedy byłam na spotkaniu autorskim, chyba drugim, jeśli chodzi o tę książkę, to... Postanowiłam zadać takie kontrowersyjne pytanie, ponieważ z człowieka pudelek.pl wyszedł i chciałam się zastanowić nad faktem właśnie tego kultu, jednostki. Czy to takie jest właściwie naturalne i jak myślą, czy po śmierci osób zainteresowanych mogą wyjść jakieś takie pikantne smaczki, które obrócą całą historię na przykład o 180 stopni w pewnych rejonach, w pewnych tam kwestiach. No, zrobiło się trochę tak niezręcznie. Oczywiście to nie było złośliwe pytanie. Ja nikomu nie chciałam ująć ani przyzwoitości, ani niczego. Po prostu tak zapytałam. Chciałam wiedzieć, czy po tylu latach kult to jest rzecz naturalna i czy to właśnie. tak, Tak mnie refleksja naszła. Taka właśnie. I rzeczywiście póki co nic podobnego się na horyzoncie nie pojawia, ale takie skrajne właśnie reakcje budzą mój niepokój taką nieufność. Stąd moje takie dziwne dociekania. Bo ja wierzę w wiele rzeczy, ale nie do końca we wszystko tak w stu i to najczęściej nigdy nie jest takie, na jakie wygląda. Stąd jakieś takie przemyślenia, no zobaczymy. Może na emeryturze się kiedyś dowiem. W każdym razie miłość potrafi być wielka. Naprawdę, tylko, właśnie, tylko. Na pewno możemy dowiedzieć się o ciekawych historiach z przemytem, no bo przecież było trzeba zarobić na te wyprawy, wszystkie to mało nie kosztowało. O oszczędnościach, o tym, jak trzeba było obracać każdego centa, każdą złotówkę, każdy grosz. Nikt takich problemów właściwie nie miał, a oni jednak dawali radę. Niesamowite. I... Muszę przyznać, że świat tych wypraw jest naprawdę fascynujący. Kiedy wspinamy się z bohaterami, w bezpiecznym miejscu oczywiście, oni się wspinają, a my tam towarzyszymy duchowo, to naprawdę jest niesamowicie, bo to wciąga, zapiera dech, nie da się od tego oderwać. To się czyta jak najlepszą powieść, to taki surowy urok niedostępnych gór. Dlatego tak wielu lubi o tym czytać. A w tych książkach jest tego ogrom. Wiele miejsc, wiele tras, wiele marszrut. Można się zapomnieć. I można się poczuć tak, jakby się tam było. Oni naprawdę wszyscy tak wartko piszą i tak sugestywnie, że wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach i można powiedzieć, że jest się właściwie obok nich. Jeśli nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ogromu tych gór, tak, jak, jak to może być w dotyku, to sam nastrój, samo zimno, to, że brakuje sił, to, że właściwie walczy się o życie, w tej chwili bardzo przemawia do wyobraźni i faktycznie można to trochę przez odbicie poczuć. To jest oczywiście kropla w morzu, ale zawsze coś. Świetnym uzupełnieniem książki jest spektakl Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Himalaje. Niełatwa to sztuka w odbiorze, a taką trochę ciężką ścieżkę dźwiękową. Ta muzyka momentami łaskocze wnętrze potylicy. To jest bardzo takie głupie uczucie. I jest to spektakl taki troszeczkę metafizyczny troszkę, taki, gdzie światy się przenikają w dowolnych momentach, a to we wspomnieniach, gdzieś tam w jakichś majakach troszkę, gdzie mówi się troszkę o kosmosie. no Tak troszeczkę jest to skonstruowane malignowo, ale nie zawsze. Spektakl naprawdę daje do myślenia, bo możemy tutaj tą winę, odpowiedzialność bądź jej brak poczuć namacalnie wręcz. Ekspresja gry aktorskiej jest tutaj no, naprawdę na wysokim poziomie i to jest aż takie jakbyśmy z tym stanęli twarz w twarz. Kukuczka moim zdaniem w tym spektaklu nie jest bohaterem pozytywnym. To egoista. Mamy tutaj też moment takiego przesłuchania, rozliczenia z tym, co zrobiło się nie tak. Hmm. Natomiast jeśli pochylał się nad y, swoim partnerem, to tak troszkę egoistycznie myślę, bo góra zapłacona musi być zdobyta. I to z niego na każdym kroku właściwie wychodziło. Ambicje miał wielką, ścigał się z mesnerem, więc, y, więc się ścigał. No, ale w świecie takim globalnym himalaizmu był tak troszkę zawsze drugi jednak, więc zawsze troszkę do tyłu. I choć wielki to był himalaista, to jednak i wielki egoista. I to tutaj bardzo dobrze e, możemy zobaczyć. Jest też taka no naprawdę takie wyśmianie tej e, ambicji, jak również e, nazwanie tak troszkę rzeczy po imieniu, ponieważ wykrzykuje się tam... Mm, Ćpuny. Ćpuny góry są jak narkotyk. No i może coś w tym jest. Przedstawiona każda opcja, czyli popatrzymy sobie na te góry i na tą wspinaczkę z każdej perspektywy, czyli negacji oraz zachwytu i takiej pasji. Więc myślę, że tutaj każdy temat wyczerpano i naprawdę możemy poczuwszy wiele przemyśleć i odnieść się do tego tak bardziej namacalnie. I jest to naprawdę bezcenne doświadczenie. Ja gorąco polecam. Gdyby jeszcze trans- retransmisja taka się pojawiła, to zachęcam do skorzystania. Ja faktycznie na YouTube na żywo to sobie obejrzałam. I muszę przyznać, że jestem zadowolona, choć spodziewałam się Mniej zagmatwanej takiej fabuły, bardziej y, takiej y, jak książki o wspinaczce, jak piszą kim malejści, czyli wartkiej, takiej, o jednak to troszeczkę tak skomplikowali. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, no ja nie narzekam. I na pewno było to mocne y, w wyrazie. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te wszystkie rewelacyjne statystyki, które co tydzień cieszą moje serce i że tak ładnie, sukcesywnie pną się do góry. Po prostu nawet nie macie pojęcia, jak bardzo mnie to motywuje do pracy, do tego, aby zasiąść przy mikrofonie i snuć dla Was opowieści. Jesteście kochani, bardzo Wam za to dziękuję. Oczywiście ze swojej strony zapewniam, że tutaj historii nam nie zabraknie. Ja czytam, uczestniczę, robię co mogę, aby te materiały się gromadziły i żeby się działo. I będzie się działo. A tymczasem ja już znikam. Koniec tego dobrego. Słyszymy się oczywiście w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.